0: Bienvenidos al Gato de Turín. Yo soy Aitor Barazaola. Y yo soy Iván Eguía. Estás escuchando el programa 76. ¿Qué tal van por ahí las cosas, Iván?
1: Pues, pues por aquí van muy bien las cosas. Seguimos en la, en la tónica de siempre, fresquito, tal... No tanto como aquellos días hace unos meses... Y, y bueno, el trabajo es el trabajo, pero también hay cosas fuera del trabajo, salimos a dar una vuelta, tal, bueno, está. Y es ese nivel en el tal. que
0: empiezas a socializar, ¿no?, con la gente del trabajo. Sí,
1: pero, pero tengo un, un gravísimo problema, y es que mañana empiezo el curso de alemán, y tengo todos los días, de lunes a jueves, tres horas de alemán. Una vez salga del trabajo, a las seis y cuarto de la tarde hasta las nueve y cuarto de la noche, alemán ahí ta, ta, ta. ¡Wow! O <ríe> que va a ser una buena matada. ¿Cuánto dura? Eh, un, bueno, dura hasta final de mes o sea, todo, todo marzo eh, y luego, no sé, igual me meto otro mes más, ya veremos pero he de decir que necesito claro, es, también tener en cuenta que es un poco una falta de respeto, no o sea, el idioma aquí de la gente entonces, bueno, hay que, hay que aprender como sea
0: bueno, yo te digo que sí, sí. en Finlandia, cuando el idioma está empeñado en hacerte un esguince en la lengua, también es cosa de respetarse uno mismo, ¿sabes? Lo de decir, bueno... Yeah.
1: Sí, bueno, pero a ver, eh, es alemán, es un idioma casi casi universal aquí en Europa, ¿no? Se supone que es algo que hay, hay que saberlo.
0: Bueno, dicen que y no es bueno. muy difícil el alemán, yo lo que, lo que he escuchado... No vaya. es
1: excesivo... A ver, yo más o menos entiendo cuando me hablan, si me hablan despacito y tal, más o menos entiendo lo que me quieren decir, como muchas cosas las pillas del inglés y tal, y entre que... Bueno, has dicho tal, me has apuntado allí, pues más o menos se ha entendido, ¿no? Yeah, <risa> pero, sí. pero mejor saber más.
0: ¿Y okay, ¿no echas de menos esto del País Vasco?
1: A ver, echo de menos la lluvia, porque aquí no llueve ni para leche. ¿No? No sí, llueve no. nunca aquí, es una pasada. Siempre está o nublado y frío o soleado y frío. Pero. Yo, pues,
0: si quieres, te no exporto llueve. un poco, ¿eh?
1: Bueno, tampoco... Ya, ya iré por lo ahí de menos. Santa pero no tanto, ¿no? <ríe> A ver, <ríe> echo de menos, pero pues eso, pues, si ahora a Santa ya, hacer una visita, pero para pa eso lo echo de menos.
0: <ríe> bueno, ¿y la comida también echarás de menos o qué?
1: Bueno, me estoy haciendo unas tortillas de patata que lo flipas. Ya, o sea, mi, mi
0: padre flipa. patata, todos los días tampoco puedes comer, ¿tí?
1: Todos los días no, pero no sé, dos veces por semana, más luego pues unos... <ríe> Un poco carne y tal y ya está, y se hace la, la dieta.
0: Joder. <risa> madre mía, me parece que tu padre te tiene que mandar un nutricionista para allí, ¿eh?
1: Casi mejor que no, porque pierde su trabajo, así que...
0: <risa> Joder. Madre. Bueno, pues han pasado un montón de cosas desde la última vez que hemos hablado, la verdad, y además estamos con la resaca del Mobile World Congress. Uh
1: -huh.
0: Y pues sí, nuestro pues amigo sí. Elon Musk... Y nuestro amigo Elon Musk no nos ha dado tregua, ¿eh?
1: Sí, sí, va, va a semanita pasado del hombre y, claro, nos ha dado hasta por todos los lados, por el espacio, por los coches eléctricos, por todos los lados. Tenemos noticias de, de todo tipo de hilo.
0: Oye, el otro día estaba escuchando Puro Mac y eh, Fede nos mencionó entre los podcasts que, escuché, que escuchaba. Eh, me sentí eh, muy emocionado, la verdad, <risa> lo sepas. <risa>
1: Sí, a ver, eh, yo también me acuerdo cuando estuvimos allí en New York, pues fue una visita muy chula y que todavía se acuerde de nosotros, mola.
0: Sí, 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 <ríe> bueno, mucho. pues si nos estás escuchando, Fede, un saludo para ti. Y, y bueno, pues no nos vamos a enrollar más y vamos a, dar con la, a darle ya las noticias, ¿no? Que tenemos un huevo de ellas.
1: Sí, sí, tenemos un montón, así que vamos a por ellas. Venga, dale. Pues eh, empezamos con algo que, que al menos en mi empresa casi casi nos hace saltar de, de los asientos, y es que el pasado martes 28, es decir, este, este pasado martes, eh, resulta que cayó Amazon S3, esto es... <risa> Algo muy muy bestia, porque muchísimos servicios a nivel de internet usan Amazon como su plataforma de, de hosting, digamos, donde tienen sus servidores, etcétera Que sí, para aquellos los que no lo sepáis, Amazon es más allá de comprar cosas y que te las traigan en trocitos de cartón. O sea, Amazon tiene unas granjas de servidores brutales que las usa casi todas las empresas del mundo. Y, y cayó, y cayó durante 5 horas, estuvo intermitente, según qué zonas cayeron más tiempo, otras zonas cayeron menos. Fue un... Un tema muy muy bestia y que también nos demuestra lo frágil que es Internet. A día Eso de, digamos, te iba a decir,
0: que, te... que, que parece que sí. el nodo, eh, un nodo que ostente una gran empresa, como es en este caso Amazon, que bueno, no, son muchos nodos, pero que al final le pertenecen a un mismo organismo privado, como es en este caso Amazon, <risa> eh, la, la, la gravedad que puede tener el hecho de que, de que tenga un problema. Eh, por lo que he estado leyendo, parece ser que se ha debido a un error humano. ¿Han dado más datos? Sí, resulta que, que. sí. Bueno, a ver, básicamente lo
1: que lo que pasó es que estaban haciendo algunos cambios en el sistema de facturación, y eh, uno de los de los que estaba haciendo los cambios, pues a la hora de, de rearrancar los servicios y tal, bueno, ejecutó uno de los comandos que le venía en su manual, y se petó todo. Se petó un, un conjunto de servidores muy grandes Así que eh, Amazon lo que dijo fue vamos a rearrancar esos sistemas, pero eh, no se dieron cuenta de que pues había algunos de los servidores afectados eran parte de los del S3 y, y bueno al rearrancar los sistemas resulta que había muchísimos servidores que no se habían rearrancado en mil millones de años y, y que tardaban en rearrancarse un montón, imagínate, algunos necesitaban drivers nuevos, etcétera, saber qué leches. El caso es que tardaron un montón en rearrancarlos y se quedó caída pues la mitad de, de, ese, de los S3. Es decir, que no fue ni siquiera un ataque, fue un, un typo que se llama, un error or, ortográfico, digamos, en un comando. Y, y bueno, el el problema más allá, de, más allá de esto es que además si, si tú te tú accedías a tu panel de control de Amazon decías, oh, pues si todos mis servidores están bien, ¿no? Entonces, era muy gracioso porque yo me acuerdo mi, mi jefe diciendo, oye, que aquí no, no me deja rearrancar los servidores, que dice que todo está bien y tal. Y efectivamente, ya. es que el, los propios paneles de, de control estaban en los propios servidores que se habían desactivado y, y bueno, pues no se enteraban de la fiesta, era un cachondeo de la leche. Eh, bueno. bueno, aquí Amazon dice que ha aprendido y que, y que a partir de ahora van a aplicar nuevos protocolos, que por ejemplo el, el servicio de, del panel de control va a estar en un servidor aparte a los servidores que se caen, porque tiene sentido, ¿no? Que si se cae un servidor si se te sí, cae el panel de control sí. también, estás igual. Sí. <ríe> Necesitas que alguien le dé al botón. Así que sí, sí. Eh, está bien que aprendan, pero es una gran cagada.
0: Joder. Eh, yo me imagino el sudor frío Que le entraría a la persona responsable Cuando se dio cuenta de la que había liado Vamos. Pero he de
1: decir que debió ser un comando Que le venía en su manual, es decir, el copió Pegó el comando y estaba mal copiado
0: Sí, sí, pero sí, está, aún así, la que mal. acabas de liar... Sí, sí, vamos, claro, claro. Pues que esto de enter, que sí. esto que refrescas de repente la página y ves que aquello no carga y dices, espera, seguro que es mi caché o algo del navegador, va, voy a forzar aquí la recarga del navegador. Uy, va, que esto sigue sin cargar tú. Sí, que
1: además no es que sea una página que visitan 20 personas al día, ¿sabes? No, es que no, no, es una es cantidad que... de servidores y son miles de millones de personas afectadas. Es una locura. Y me imagino
0: que las pérdidas para las empresas pueden ser millonarias, ojo, ¿eh? Porque no, es, sí, no sí. solo afectan a una empresa, no solo afecta a Amazon en este caso claro, claro, que afecta a, un, afecta a un montón de empresas que tienen sistemas de e-commerce y demás que están funcionando ahí, y, vamos, 24/7 pues sí. y a lo largo de todo el mundo. O sea, pues sí, pues es sí. que es una, es una liada guapa, guapa. Es
1: una buena liada, sí. Pero Nosotros... me, me preocupa mucho que, so, que todo esté ante un punto de apoyo, que un tío pueda meter mal un comando y se líe parda. Me, me preocupa muchísimo eso.
0: Ya. Yeah. Nosotros en nuestro caso no trabajamos con clientes que tengan recursos en, en Amazon, aunque dentro de poco probablemente sí, pero me imagino la preocupación que, que habría en tu empresa, obviamente. Sí, por suerte para nosotros
1: solo nos afectó unos 15 minutos, eh, pero...
0: Dejas de dar servicio a, a clientes y, y bueno, a partir de ahí uh -huh. en ese mismo momento estás perdiendo dinero es sí, eh, bueno. alucinante y encima la impotencia que te da el hecho de decir es que no puedo hacer nada claro, ¿qué vas a hacer? llama sí, a Amazon sí, claro. te van a decir sí, sí, sí llama, no, pero, pero tranquilo que estamos ya, que estamos ya en, ello. Sí, estamos vale, en ya, ello ya te avisamos cuando eso vale, pues bien, venga pero, si no es nada
1: que tú puedas hacer pues pues nada pero tú imagínate el momento cuando te llega un mensaje de oye los servidores eh, están caídos habéis subido algo tal que, que hayamos hecho y tú pensando en todo el día qué es lo que has hecho y dices, a ver, a ver, a ver he cambiado sí, sí, algún sí, código que ha podido romper algo porque claro... <risa>
0: Sí, sí, efectivamente. Sí. Sí, yo ya vivido alguna de esas de, oye, ¿has hecho algún cambio en producción tú hoy? Y yo, ehm, no. <risa> <risa> y ya empiezas a comerte la cabeza, rollo. ¿Eh, ¿Pasa algo? ¿En serio? ¿Es grave? Eh, no, 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 no te preocupes. Es que tú, uff, <risa> ya, ya te cae la gota, ¿sabes? La gota de sudor <risa> y por la frente, en plan ¿eh? Madre mía. <risa>
1: Luego hay siempre esta Twitter que viene al rescate, es cuando te pasan un link y dices, mira, hay un thread entero sobre el problema. Sí, sí, que tú no ya el Twitter en la mano, mira, eh
0: mira, eh, que no solo nos pasa sí, a nosotros, sí. ¿eh, que no es culpa de sí, sí, ¿eh? mira, mira. Es como
1: tra tranquilidad, ya está, ya está, hemos ido nosotros, <risa> <risa> hemos ido nosotros, es <risa> <risa> culpa de otro. <risa>
0: en fin. Sí, sí. Venga, pues vamos con nuestro amigo Elon.
1: Sí, sí, Elon, pues que, que ya sabéis que le gusta mucho Twitter, lo hemos hablado aquí muchísimas veces, y eh, pues hace unos días una, una chavalita le mandó una carta, que la mandó pues por, por correo ordinario, pero también su padre le puso un tuit a Elon Musk escribiendo, pues, lo que, poniéndole lo que venía en la carta. Y la carta le venía, le venía a decir, eh, bueno, aparte de que le gustaba mucho la empresa y así a la chavala, que le proponía algo muy chulo, y era crear un... Bueno, no sé si sabéis que todos o muchos de los propietarios de Tesla crean sus propios anuncios para la marca, y la marca nunca se gasta nada de dinero en publicidad. Espera, espera
0: ¿no? yo eso no lo sabía. ¿Cómo que sí, hacen sí. la peña a sus propios spots publicitarios? Sí, eso es. Y lo suben a YouTube, gratis, en plan, pues porque les gustan,
1: ¿no? Y pues de la misma manera que hacen el... buah, voy a, voy con mi familia y no saben que este coche acelera 0 a 100 en 2,9. Mira qué cara ponen cuando piso a fondo y cosas ah, así. Ah, bueno,
0: bueno, te refieres a, a publicidad no oficial, ¿no? En plan no, de, no, no, no pues,
1: oficial, claro, no es oficial sí, y, sí, Pero claro Es que Tesla oficialmente no hace nada de publicidad No pone anuncios en la tele No pone anuncios en los periódicos No pone anuncios se en se ningún gasta un duro sitio marketing. ¿Qué pasa? No se gasta nada Y toda la publicidad que tienen es esta publicidad Que le hacen pues los, los propios eh, Los propios propietarios De los coches se Y eh, el, sí, lo que le proponía a La chica a no era eh, ¿qué, ¿Qué pasa si haces un concurso de toda la gente que quiera que haga sus spots publicitarios y el que gane se lo emites por ahí públicamente no ha, no ha quedado claro eh, si habría que emitirlo por la tele o por dónde pero que el que ganara se fuera emitido públicamente y lo más dijo ah, pues, pues parece divertido y ha cogido ha escrito un artículo en, en tesla.com y ale, ya hay concurso de vídeos podéis ya mandar vuestro vídeo con vuestro flamante tesla en el que pues publicitáis la marca como queráis y si, si ganáis, vuestro anuncio será emitido públicamente. Lo cual es bastante chulo. No sé si además sí, sí, habrá pero... algo de dinero y tal, pero... Si no pero, tienes un
0: bueno. Tesla y quieres participar, ellos te prestan uno.
1: <risa> Eso ya no te sé decir. <risa> Hasta ahí ya no llego.
0: Vaya, hombre. Entonces...
1: Estaría chulo, ¿no? ¿no? siempre puedes decir, oye, me lo dejas una semanita así para probarlo y tal, y de paso haces el anuncio y todo De todas eso.
0: maneras, yo me imagino que aparte de emitir su anuncio, también le pagarán una pasta, ¿no? Porque le están haciendo el trabajo de marketing gratis. Que aquí el amigo Elon de negocio sabe un rato, ¿eh? También te sí, digo. Sí. <risa> que. Que jiji jaja, sí, sí, pero me estás haciendo el anuncio gratis. Sí, sí. ¿Sabes cómo te digo? No solo uno, es
1: que le van a hacer muchos anuncios buenos, gratis. Y uno va a ser el que va a, ser, va a llevarse un poco de gloria, como de decir de, vale, sí, me ha puesto mi anuncio y le voy a hacer ganar a Tesla no sé cuántos millones. Mira, qué guay. Espero
0: que aparte de la gloria de emitir su anuncio, también les pague algo. Porque, hombre, sería un poco... A mí me parecería un poco feo, ¿no? Que de, ah, no, venga, te lo emito, venga, ay, qué bien. tal, tal y como dice, Sí, hace ilusión, pero... Hombre. Tal y como
1: dice, es, el premio será que sea emitido. No sé si habrá más, pero por ahora el premio parece que será que sea emitido.
0: joder Oye, que... Bueno, ya viste porque te mandé un mensaje por Telegram el otro día que hay una nueva red de cargadores Tesla por Bilbao. Sí, lo pero claro, he visto. lo que ocurrió fue lo siguiente. Yo estaba metido dentro del parking, ergo, había poca cobertura. Entonces, yo saqué yeah, unas fotografías sí. a unos cargadores ante la atenta mirada de dos chavalas que me estaban mirando con cara de este subnormal que está sacando <risa> fotos a una cosa que cuelga de la pared. Y yo las miré a ellas pensando, me repugnáis. Carajo. Me repugnáis. ¿No sabéis lo que es esto? Me repugnáis. Ahora mismo a casa a buscar en Google qué significa esto, por Dios. Pero bueno, ese es otro tema. A lo que iba es que, claro, yo te mandé las fotos y el lugar en el que estaba. Estoy en el parking, o en el parking del CRAI, te puse. Claro, el texto salió lo primero, pero tardó como unos 10 minutos en enviar las imágenes. Entonces, claro, tú recibiste jocoso una frase. En la que te informaba de que estaba en el parking de la biblioteca de mi universidad, a lo cual tú respondiste con aún más ironía, diciendo que sí, que era un sitio precioso de ver, que a veces incluso se pueden montar fiestas, etc. ¿Pero qué pasó cuando te llegaron las fotos? ¿Eh? ¿Listo? ¿A que ya se te borró la sonrisa de la cara? ¿A que ya se sustituyó esa sonrisa por una cara de perplejidad? Eh, que no podías ni creértelo fue, fue la
1: leche porque claro a mí me mandaste las fotos de los cargadores y yo dije, joder, esto no es para nada un supercargador es un cargador de, de casa de los que la gente tiene en casa, es un cargador personal, y digo, ¿qué pasa? que igual hay alguno, porque sé que en ese parking se pueden comprar plazas entonces digo, bueno, igual hay uno que se ha cogido y se ha comprado un Tesla, ¿no? y se le han puesto el cargador, pero no, no, resulta que han puesto a lo largo de todo Bilbao un montón de puntos de recarga de destino que se llaman que es que tú pones ahí el coche y lo dejas cargando una vez hayas llegado al, al lugar, no son tan potentes como los supercargadores, pero te permiten cargar el coche en unas 3-4 horas, según, eh, según el tipo de cargador y según el coche que lleves, pues entre 3 y 5 horas, digamos. Y, y que es la leche, claro, porque o sea, no siempre vas a tener que parar en el camino, ¿no? A veces cuando llegas a un sitio, lo dejas cargando ahí, y en tres horitas pues lo tienes otra vez al 100%, perfecto para hacer otros 500 kilómetros por Bilbao, que ya me dirás tú cuánto es eso, es casi un mes por <ríe> Bilbao. Pero sí, sí, me, me sorprendió muchísimo. Y, y luego estuve mirando en la web de Tesla, y efectivamente es que hay un montón, los han puesto por todo Bilbao, y los han puesto por otros muchísimos sitios. Está, está España empezando a llenarse de cargadores de destino, porque supercargadores todavía andamos bastante flojos ahora un que te vas de de ahora, ahora que me voy bueno aquí también tenemos supercargadores y cargadores en destino y todo, ¿eh? y todo tampoco creas que aquí me he quedado aquí estoy en el puñetero centro de los cargadores de Tesla pero bueno, sí bueno. sabes que he visto Teslas aquí ¿no? yo lo dejo caer he visto dos <risa> <Ay>. <risa> yo lo dejo caer
0: el podcast de la envidia es esto ¿no? <risa>
1: Lo, lo suyo sería que lo viera en un garaje que fuera mío, ¿sabes? eso sería lo divertido, sí, me pero, voy, sí. pero me parece que ahí ya, bueno, soñar es sí. gratis, ¿no? Sí. Bueno, y vamos a hablar de, de también eh, un nuevo ciclo para eh, cálculo de consumos en Europa, porque eh, hasta ahora tenemos el ciclo este que se llama el NEDC, que es lo que nos dice que un coche eléctrico pues tiene tanta autonomía o que un coche consume X, eh, no sé si alguien se ha dado cuenta de, de la situación, pero es este ciclo, no el que te, te calcula los consumos es una mierda, no sé si, si lo expreso lo suficientemente bien, resulta <risa> no, a ver es que es, es bastante curioso, es decir Espera, ¿esto es afecta
0: un... también a vehículos de combustión interna? De o es combustión, sí,
1: sí, es para todos, es para todos los, para uh -huh. todos los coches aquí es que... al
0: habla uno que esta semana ha tenido que llevar su Volkswagen a, a la Volkswagen precisamente porque le ha mandado una carta el Ministerio del Interior y la Volkswagen diciendo que acuda con mi coche a una campaña gratuita que está realizando la Volkswagen sí. para realizar una reprogramación de la EQ de mi motor para que se ajuste a los parámetros de, de pues eso, de polución permitidos por la Unión sí. Europea, así que epa ahí un saludo, vamos que nos estabas
1: matando a todos Aitor,
0: y me han regalado un llavero, una batería para el móvil y, y un bolígrafo ya de paso vaya
1: tela vaya tela vaya tela bueno hablando del NLC resulta que bueno este, este vehículo era o sea este este formato de medición de consumo eh, para empezar eh, el 25% del tiempo eh, estaba parado el coche como puedes comprender pues un coche parado consume poco en caso de un eléctrico cero
0: eso dicen sí
1: sí eh, luego, además, el coche de media eh, solo entrega 5,4 caballos y hay picos de hasta 55 caballos y todo se eh, mantiene en unas condiciones de entre 20 y 30 grados siempre y con eh, buenas, buena, oxi buena oxigenación del motor, etcétera. Como puedes ver, esto para un coche es genial, vamos, es como claro, claro, la fiesta sí, está, del siglo. Está en el
0: paraíso de los coches. De claro,
1: hecho. Eh, te, te compras un coche de 200, caballo y, de 200 caballos y de caballos el consumo que te viene es lo que consume ese coche cuando está gastando 5. Y dices, hombre, pues, pues imagino que yo le meteré un poquito más caña que 5 caballos o 5 caballos y medio, ¿no? Eso de que, bueno, decían que velocidades medias de 25 kilómetros por hora y tal, y bueno, que sí, que habrá momentos en los que vayas a 25 por hora, pero también hay momentos en los que tienes que ir a 120 por la autopista, ¿no? Entonces, por eso ocurrían cosas como, por ejemplo, de que eh, llegó el, el Opel Ampera E y de repente lo, lo estaban ofertando con, con 500 caballos de autonomía, o sea, 500 kilómetros de autonomía, 500 kilómetros de autonomía, o sea, como un Tesla, ¿eh? Y, y claro, teníamos aquí los, los Zowie, los nuevos Zowie que se estaban eh, vendiendo a, con 350 kilómetros de autonomía que es más o menos lo que se puede conseguir o sea, si, si haces una conducción eficiente, pues sí, puedes conseguir esos 350 kilómetros de autonomía, es que llegaron los, los de la ampera y dijeron pues en nuestro 500, y claro, tenían el ciclo NDC que efectivamente decía, sí, 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 500, lo que le quieras vamos, si lo tienes parado <risa> <risa> lo que le eches <risa> y eh, y, y bueno, claro, llegó, llegó Renault y cambió de, de la noche a la mañana la autonomía de su coche de 350 kilómetros a 450, una cosa así. Porque efectivamente ellos tenían el ciclo americano, que es el ciclo EPA, que es muchísimo más exigente que el NDC, que es bastante más realista. O sea, el EPA todavía es un poco optimista, es decir, tienes que hacer una conducción muy eficiente para conseguirlo, pero se puede conseguir. El NDC es directamente imposible, es... Es una chorrada, no sirve para nada.
0: Para absolutamente hecho, nada. Le, por lo que leo aquí, lo llaman el ciclo Pinocho, ¿no?
1: Sí, 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 porque es una mentira muy grande. <risa> se le llama el ciclo Pinocho, sí. sí. <risa> He de decir que el nuevo, el, el que van a poner ahora, el WLTP, tampoco es que sea eh, una maravilla. Eh. Hay que decir que, por ejemplo, eh, la distancia que se recorren los test en el NDC son 11 kilómetros, en el nuevo van a ser 23 eh, la velocidad media en el antiguo era de 34 km por hora, mientras que ahora va a ser de 46,6, que bueno, esto lo cambia todo, gente. Mm. Eh, la velocidad máxima antes era de 121 km por hora, ahora va a ser 131, pero bueno, esto tampoco es muy relevante. Y luego eh, tendrá para tiempos de parada, que como habíamos dicho antes, antes era 25%, y ahora va a ser de un 13%. Que bueno, pues un poco mejor. Aún así, las luces apagadas, la radio apagada, climatización apagada, no vaya a ser...
0: Claro, claro, no hay que, consumo
1: eléctrico de ningún
0: claro, tipo. no hay ningún tipo de consumo ¿no?
1: extra, eso es. Y dices, hombre, que está bien, pero cuando estamos en España a 45 grados, pues sin aire acondicionado igual lo pasas un poco mal en el coche. Y cuando estamos a 10 bajo cero, pues igual sin calefacción también lo pasas un poco mal pero no, esto para el ciclo europeo no, no vale, da igual, es irrelevante completamente. Pero bueno, con un poco de suerte eh, tendríamos pues algo un poco más realista, estaríamos hablando de un 20-25% más realista, lo cual eh, significaría que esos eh, 450 kilómetros del Zowiec pasarían a ser unos 403, no, perdón, de los 403 actuales pasarían a ser a unos 302, y eh, de, de algún otro, como por ejemplo el, el i3, pues pasaría de 300 a 222 kilómetros y tal, que todavía está un poco por encima de lo que dice el ciclo EP americano pero bueno, ya es un poco más realista, un poquito más realista, ¿eh? para que no digas... Dime.
0: Eh, si el ciclo eh, americano es más exigente y demás... ¿Cómo ha podido ocurrir que no se hayan dado cuenta en Estados Unidos con los motores de Volkswagen? Porque, claro. Bueno, eh, se, se dieron cuenta en, en Estados Unidos, de hecho. Se eh. dieron cuenta en Estados Unidos, es que es por eso. Sí, sí. No eh, en en raro, Europa. Raro. Es
1: más, yo, Es que esto fue muy gracioso. Yo estoy hablando con uno del INTA, que, que es un instituto aeronáutico y así español, en el que hacen también pruebas de consumo de coches. Y, y bueno, hablando con ellos le, le preguntamos, ¿no? porque nos dijo aquí nosotros hacemos también consumo, le dijimos sí, y, y Volkswagen y tal, dijo bueno no me habléis mucho de eso porque a ver es que a nosotros nos traían el coche nos decían que esto consumía X y nosotros firmábamos y ya está no íbamos a hacerle aquí toda la prueba y digo bueno, esto sea un cachondeo
0: o sea, que se lo se, creían. Se lo creían
1: decía, joder, a ver, ¿por qué nos iban a mentir a nosotros? Si nosotros no somos organismos regulador o no sé qué. Yo digo, ya, pero es que estáis homologando algo que no es. Claro, es que qué leches. Es. Pero bueno, ya dijeron, no, no, pero a partir de ahora ya nada. Ahora ya todo real bueno, es pues, buenas horas ya. Pero así sí, 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 así, así está el, el tema. Y... Bueno, vamos a volver a
0: hablar de Tesla, que llevábamos tiempo sí. sin hacerlo.
1: Sí, sí, había una en la que no habíamos hablado, así que venga, ahora otra vez. Y es que Tesla ya está fabricando de manera oficial prototipos del Model 3, de ese coche que todos nos vamos a comprar, porque todo el mundo tiene esos 50.000 euros en el banco, ¿verdad? Como dice pues, Elon Musk, y dice, esto esto me lo compra todo el mundo, si no cuesta nada. Es ya que no empiece a verlos por aquí, en mi entorno paréntesis.
0: cercano. Ya hasta que no empieza a, a ver. verlos en mi entorno cercano y empieza a ver más o menos aquí una tal, no empieza a lo, ahorrar lo sabrá,
1: lo sabrá pero, a ver, estamos hablando de un coche que va a costar 50.000 euros o sea, por sí, mucho sí. que nos digan 35.000 dólares, que alguno habrá dicho wow, pues eso al cambio son 30.000 euros con ayuda se nos quedan 25.000 y dices, wow, pues igual es un coche que me puedo comprar eh, no, no, va a costar el doble porque son 35.000 euros que aquí al cambio no son 30.000, sino que van a ser 40.000 más luego la, las opciones que le pongas no hablamos ya de conducción autónoma pero la mínima que le pongas un, un poco de autopiloto por carretera o le pongas yo qué sé, a ver, es que te compras un Tesla para lo que te lo compras, no te compras un Tesla ya, no para tener te un coche normal pónmelo
0: claro, eh, con tapacubos, por favor lo siento, pero no
1: <risas> entonces eh, yo calculo que van a ser unos 50.000 euros después de ayudas es decir, después de que el gobierno ponga la pasta se quedan unos 50.000 euros que vamos a tener que pagar en nuestro bolsillo si es que queremos un coche de estos eh, me parece un poco caro, pero bueno y lo más de todas maneras, en, el momento en el mundo el que en... todo el mundo tiene ese dinero
0: de todas maneras en el momento en el que empiecen a haber más y empiece a crearse un mercado de segunda mano eh, ya pues bueno, es posible que te puedas sí, comprar igual, una sí. segunda mano a un precio que no sea tan locurón pero claro, hasta que empiece a generarse un mercado de segunda mano pueden pasar no sé no sé cuántos años Desde sí, bueno, que esté un par de años ya... o sí sí,
1: eso es. ten en cuenta también que como, que como Tesla pues innova mucho, también mucho los coches quedan anticuados pronto. Entonces, bueno, también tiene sentido que haya un mercado de sí. segunda mano. De hecho, tú te puedes comprar un Tesla de segunda mano. Por por menos de 50.000 euros te puedes comprar un Tesla Model S, ¿eh? Ojo. Sí,
0: que no es mala, ¿eh? Que no es
1: una mala idea, ¿no? Lo que pasa es que igual es un Model S de los antiguos. No vas a tener ni bueno, condición pero... autónoma ni leches, pero bueno.
0: Yo qué sé. Pues sí, está muy bien.
1: <risa> igual <risa> es un S60, por ejemplo, y tal. El caso es que la noticia es eh, que se están fabricando prototipos, que parece que todo va muy bien, y que podría ser que fabricaran para final de este año unas 80.000 unidades, si todo va perfecto, claro, eh, es una bastante buena noticia, espectacular diría yo, porque todo esto hay que tener en cuenta que tenía que producir otros coches como el Model S, el Model X, etc., y que bueno, decía Elon Musk que de momento están, eh, o sea, todo depende de los proveedores, pero que de momento están recibiendo todo a tiempo, así que bueno... Pues a ver si hay suerte, y efectivamente, pues ya tenemos para, para este julio, ¿no? cuando empieza ya la cadena de montaje, que empezará poquito a poquito, pero ya para septiembre le empezarán a meter
0: caña. Ay, Oye, a propósito eh, yo creo que lo hemos dicho más de una vez de coña pero yo creo que lo deberíamos de hacer deberíamos de hacer una sección para dejarla al final del episodio acerca del de show de Elon lo podemos llamar así, ¿no? y ahí agrupamos todas las noticias que tengan que ver con Tesla, SpaceX es que claro, ¿sabes lo que pasa? que igual no estás hablando de Tesla estás hablando de SpaceX, pero es que al final también como la taña la misma persona es que parece que estamos hablando todo el rato de sí. este hombre pero es que tiene tantas empresas que hacen cosas tan guapas que dices, ¿cómo no voy sí, a sí. hablar de, de y, ellos y ahora por lo menos la nos
1: lo puesto fácil porque con eso de que ha juntado dos ha cogido Solar City y, claro. y Tesla y las ha juntado en una, por lo menos ya nos, nos reduce un poco, ya es como bueno...
0: Oye, pues si te parece, para el siguiente episodio voy a buscar una sintonía y, y, y vamos, y todas las noticias que tengan que ver con Elon, lo vamos a colocar al final del podcast, ¿qué te parece?
1: Me parece correcto, me parece correcto me parece Hacemos un una entrada de un pil...
0: y decimos Y a continuación, el show de Elon Y un, una musiquilla Y una cortinilla y empezamos a hablar Solo de ello, ¿qué te parece?
1: Van a pensar que somos fanboys de este hombre o algo
0: pues Puede ser, pero si es que al final Estamos hablando en todos los episodios de este señor Si es que... ¿Qué, qué intentamos ocultar? Sí, ver,
1: ya, ya, si es ya, que ya a estas ya, ya.
0: alturas Pero a ver, nosotros no es que
1: hablemos De él porque sí O sea, si hubiera otro que estuviera haciendo cosas parecidas Hablaríamos de ese otro también O sea, no sé, pero... Luego me, me vendrán aquí diciendo Buah, ¿Pero Richard Branson no acaba de lanzar una empresa espacial? Y yo, sí, bueno, pero no sé si habéis visto la foto Y es que estaba todavía a medio hacer No, no ha hecho na nada El hombre... Y bueno, sí, de eso también hablaremos bueno, Pues nada,
0: vamos, vamos a continuar con las noticias, pero vamos, sí, vamos. sí, ¿eh? para el siguiente episodio igual no es ninguna locura ¿eh? el coger <ríe> y hacer una sección que se llama El show de Elon la dejamos siempre para el final y ya agrupamos todo lo que tenga que ver con este hombre, porque es que yo a veces lo pienso y digo, seguro que nos está escuchando algún algún tío que por lo que sea le tiene una tirrea que, que te mueres a, a Elon Musk <ríe> y cada vez que hablamos del hombre estará como ahí que le estará picando y y, 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 y dice, lo voy a pasar lo voy a pasar, pasa la noticia, soltamos otra y luego volvemos a hablar otra noticia relacionada y dice, joder, otra vez, macho, pues mira, vamos así, así lo avisamos, lo colocamos todo mira, al final, es padres, ¿no? eso es, y sí, el que sí. no le apetezca escucharlo porque no le gusta este señor, pues oye, perfectamente, puede parar ahí el podcast y ya está, y se ha escuchado el resto <risa> del podcast, ¿qué te parece?
1: Me parece, me parece, me parece asumible.
0: Venga, Pero va, bueno, vamos a, ver, a hablar vamos de...
1: Así. Vamos a hablar de los amigos de Elon Musk ahora, que son Panasonic, hay que recordar que Panasonic está, eh, va a ser la encargada de fabricar las celdas de, de las baterías del Model 3, y eh, también está trabajando con SolarCity, que es otra parte de Tesla, eh, pues haciendo paneles solares, y ellos van a ser los que van a poner las células fotovoltaicas en los paneles solares de SolarCity, que van a ser también los mismos paneles solares que, ser, que Tesla va a usar en los techos solares, es decir que bueno, es parte casi casi de Tesla, para Sonic ya, y, y bueno, el caso es que eh, han presentado un techo solar, pero para coches, lo cual es algo bastante novedoso, bastante sorprendente también, y algo que en principio, hasta ahora, parecía que no servía para nada. Hay que recordar que uno de los últimos coches que ha tenido un, un techo solar ha sido el Prius, el Prius antiguo, no el nuevo, y era un tejado solar que daba justo, justo para, para cargar eh, la batería de 12 voltios, pues para que pudieras tener la radio y el aire acondicionado y tal, sin consumir combustible, pero que, que no da para más, o sea, ya está. Eran 50 sí. vatios de, de generación de energía, si estamos hablando del techo de un coche, pues eso no da tampoco para mucho. Es que
0: mucho. la superficie... Que sí, que la da, superficie, no, y además
1: está muy mal orientado, porque está orientado directamente para arriba, y no está, vamos, a no ser que esté en medio del ecuador pues no, no tienes por qué tener el, 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 el sol justo encima. El caso es que Panasonic, ahora que está haciendo estos trabajos con Tesla y tal, están avanzando muchísimo en tema de paneles solares, y han presentado un panel solar con mucha mayor eficiencia, y ha pasado de esos 50 vatios que tenía el antiguo Prius a 180 vatios, que estudias casi bueno. cuatro veces eso. Y que por primera vez, aparte de esa batería de 12 voltios que no va a tener ningún problema en cargarla, va a usar esa, esa, esa luz para cargar la batería principal del Prius. Hay que recordar que el Prius es un, es un coche que es híbrido y que tiene una batería con la que puedes andar unos kilómetros, no mucho, pero eh, estaríamos hablando de que gracias a esto podrías andar 3,5 kilómetros más al día en eléctrico. Que, Bien, no es, que no es mucho, pero si lo cuentas bastante. día tras día durante todo, todo un año, por ejemplo, ostras eh, ya son 900 kilómetros al año, eh. esto es sí, bastantes sí, 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 kilómetros sí, sí. de autonomía que te puedes ahorrar y, sí, y eso, sí. que decía que la eficiencia del coche puede aumentar hasta un 10%, eso es mucho dinero, ahora también habrá que ver cuánto leches cuesta los paneles solares porque eso no lo han reglado, claro pero habría que ver, a mí me parece que serán bastante caros, no sé hasta qué punto serviría, pero es eh, en el antiguo Prius costaba 2.000 dólares, este es mucho más eficiente, así que igual cuesta más, no sé yo hasta qué punto será útil, pero bueno, ahí es cuestión de cuestión de verlo, si realmente te da 3,5 mil metros de autonomía de coche, al coche al día, estaríamos hablando de que si son 2.000 dólares, eso se podría se podría pagar en, en no excesivo tiempo, es decir, igual, yo qué no sé, en 4 años, 5 años o por ahí, pero bueno. Habrá que verlo, a ver.
0: Hombre, esto al final, si lo integra el fabricante, en este caso Toyota, ya te lo vende, te vende el coche ya con todo incluido, pues bueno, pues al final te lo No, pero será un será añadido proyecto.
1: casi seguro, ¿eh? Puede o sea, ser. Un añadido seguro. Ya te digo que el anterior eran 2.000 euros extra, o sea que será probablemente un añadido.
0: Estoy mirando el Prius en la página web de Toyota. Hmm. Ah, el nuevo, nuevo Prius lo están, bueno, lo están dejando cosa. bonito, ¿eh?
1: Hmm, está, está mejor que el antiguo, el antiguo de... era un poco soso este es, Sí, es bonito, yo, yo siempre creo. lo
0: veía y me, nunca me ha terminado de gustar físicamente hmm. eh, pero joven, lo están dejando chulo
1: Y, y bueno, bueno vamos a seguir hablando de generación de electricidad a través de la luz del sol y hablamos de España España que es ese sitio en el que
0: pues tampoco estamos mucha... entrando en terreno lo peligroso, sé, sé, que nos sé. van a caer leches <risa> cuando sé. hablamos de energía solar, nos caen no leches pasa por nada. las esquinas.
1: Estos son, son datos. En España, como nunca hace sol, eh, pues no necesitamos muchos, muchos paneles solares porque es malgastar el dinero. Pero eh, tenemos aquí unas estadísticas y es que en el año 2016 se instalaron 55 megavatios de eh, producción fotovoltaica, de los cuales 5 megavatios fueron para, para consumo de la red y los otros 50 pues fueron de autoconsumo o de instalaciones aisladas, empresas, etcétera, que no generan para la red. Eh, esto que en sí, pues bueno, si lo comparamos con los, con los países de, de alrededor, es un cachondeo, eh, a nivel español es una buena noticia porque eh, en 2013 solo se instalaron 31 megavatios, 2014 solo 22 lo cual, bueno, 2000, 2015 fueron pues algo así como 30 y, no, 49 megavatios y ahora son 55, lo cual, bueno, pues parece que va aumentando, ¿no? Eh, hay que decir que, bueno, por ejemplo, eh, a lo largo de todo 2016 se instalaron en Europa 6,5 gigavatios. Es decir, una puñetera locura comparando con, con España, ¿no? Sobre todo se instalaron en Alemania, Francia y Turquía. Que a muchos nos puede sonar lejano, pero están ahí metiendo metiéndole caña a la energía solar. Y no es que en Turquía haga mucho más sol que en España, ¿eh? Parecido, digamos. Así que, bueno, estaría, estaría bien que, que se metiera un poquito más dinero en fotovoltaica, ¿no?
0: Pues sí, estaría bien, estaría bien, lo que pasa que, no sé, eh, la verdad es que carezco, carezco de datos como para no recibir de leches, <ríe> al, al dar una opinión, <ríe> así que, a ver, yo en principio eh, la, la energía fotovoltaica me parece una energía súper limpia y, y muy... Y muy lógica, al fin y al cabo, ¿no? Porque, coño, tenemos ahí un pedazo de, de, de estrella en el centro de nuestro sistema solar que está ahí <risa> repartiendo energía diestro y siniestro y entiendo que, joder, lo más lógico es aprovecharla. Pero no sé, no sé hasta qué punto de competitiva es con respecto al resto de, de tipos de energía. Es de decir
1: que es, es bastante competitiva y, y ya digo que hay en algunos puntos, en algunos países en los que ya es más barata que las demás energías. Con lo cual... Eh, sí que tiene pinde que tiene mucho futuro pero bueno habrá que ver eh, en cualquier caso es verdad que, que en España el tema de las renovables es bastante cachondeito ¿eh? y el tema solar tiene grandes problemas o sea está teniendo el tema del impuesto al sol que me diréis joder todavía nadie ha pagado por el impuesto al sol bueno todavía efectivamente nadie ha pagado por el impuesto al sol eh pero claro, que mucha gente se siente reticente a montar, por ejemplo, una instalación en casa. Dices, dices, a montar yo en mi casa una instalación, igual dentro de un año me pegan una clavada que me dejan casi sin paneles, ¿no? Pues, pues bueno, ahí está un poco el,
0: el tema. Complicado. De todas maneras... Eh, hay sitios peores. En otros ¿verdad? sitios. Eso te iba a decir. Haciendo un poco spoiler de lo que viene ahora. Hay sitios eh, sí. como Carolina del Norte, ¿no?
1: Bueno, no todo Carolina del Norte, pero sí que es verdad que hay un, un condado en Carolina del Norte que ha prohibido las, las plantas solares de forma indefinida. Sí, sí, prohibido las plantas solares. Porque. Porque, claro. Por qué? Claro, a ver, esa es la, la gran pregunta. Y dices, claro, a ver, yo puedo entender que, que se prohíban ciertas cosas, pero la energía es como no no pues a partir de ahora os quedáis sin luz en casa no pues el caso es que eh, bueno hay básicamente dos razones importantes una es eh, que, que quita terrenos agrícolas con lo cual pues eh, la producción agrícola se reduce se pierden trabajos y tal cosa que puedo entender y la otra es que es muy feo eso que eso no mola que, que es, es muy feo. feo sí que es muy feo y que no les gusta y que con lo cual pues pues no eh, entre que es feo y encima quita trabajo no fuera no quieren esas cosas sí. luego el hecho de que, de que es energía vale gratuita que necesitan ellos eso, eso es irrelevante ya pondrán una central de carbón que eso es mucho más bonito pero pero no 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 es, es muy feo Aitor. un huerto solar es feísimo son todo paneles solares esto lo han aprobado con la bolita que serían o... unos arbolitos sí 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 ya está aprobado okay. Hace un mes no hablamos nada de ello porque, porque se había puesto, o sea, se, se iba a empezar a votar y dijimos, bueno, imagino que no saldrá, pero, pero se ha aprobado. Así que está, está prohibido indefinidamente. Además, no, no es que digas, bueno, vamos a hacer una prueba, a ver si se crean más empleos y tal. No, no, no. A toda por saco los paneles solares. <risa> de eso aquí no queremos. <risa> quítame, quítame la luz del sol, que eso es malo. <risa> no
0: sí, 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 sí. Bueno, bueno, por lo menos, oye... Eh, por lo no en se España se han puesto 55
1: no no megavatios, oye.
0: Eso te iba a decir, que aquí el que no se consuela es porque no quiere, o sea que... Sí, sí. Bueno, nada, oye. Mira, 6, sí,
1: el condado en concreto se llama County, o sea que, bueno, si, si os pasáis por ahí y no veis paneles solares, es, es por eso, porque está prohibido. No pongáis uno en casa, que, o sea, no os vayáis a mudar allí y pongáis uno en casa, que a ver si os la van a liar.
0: Te hace feo
1: no solo hace feo es que encima estás generando energía del demonio y todo
0: <risa> ya, ya, por Dios. eso es malísimo
1: me había olvidado sí, sí, sí y vamos bueno más. bueno vamos a seguir hablando de Elon Musk porque lo eh, ves ¿Lo a esto me refería a esto me refería ahora ese oyente que no le, no le gusta Elon Musk está re,
0: retorciéndose ahí y ahora
1: ¿qué hago? Okay. Bueno, bueno, pero que sepáis que ya ni vamos a hablar de Tesla, ni vamos a hablar de, de Solar City, ni, bueno, ni esas cosas. ¡Vamos a hablar de SpaceX! Y hoy lo he dicho bien porque ya nos comentaron que decimos demasiado <ríe> SpaceX en vez de SpaceX. Y es SpaceX y no SpaceX, pero... Bueno, SpaceX. ¿A lo que vamos? <ríe> y es <Spicey>. que... Eh... <ríe> SpaceX, sí. SpaceX <ríe> SpaceX <Spice> es... <ríe> parece ser que va a mandar dos turistas a la Luna en 2018. ¿Y esto a qué viene? Claro, porque uno puede pensar, oye, ¿esto qué cachondeo es? Bueno, pues no está claro de quién es el que el que ha copiado a quién, pero dado que SpaceX ha dicho que los turistas ya tienen el billete comprado, o al menos adelantado en gran medida, parece ser que es Trump el que se le se coló. Porque esto viene una historia bastante curiosa, y es que resulta que hace como unos. como una semana. llegó Trump y dijo: Bueno, bueno, vamos a mandar astronautas a la Luna en 2019 y claro los, ah. los planes eran mandarlos en 2023 entonces la gente decía ostras los vas a adelantar cuatro años y cómo y, y dijo Trump sí 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 está todo controlado yo yo me encargo <risa> 2019 astronautas y entonces claro dos días más tarde llegó SpaceX y dijo no 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 eso no me gusta nosotros tenemos que ser los primeros así que 2018 <risa>
0: Espérate, a ver si no se <risa> estaría refiriendo precisamente a la maniobra claro. de, de SpiceX. Es que igual y, había alguna filtración. Y los de SpiceX dijeron: ¿pero será bocazas el tío este que le hemos dicho <risa> sí. lo, los planes que teníamos en una de, de nuestras reuniones? Iba el tío y lo suelta así sin más. Sí. Y habrán dicho: Bueno, pues mira, antes de que la gente se lleve engaño, vamos a decirlo oficialmente nosotros y punto.
1: Eso es. Y, y bueno, ¿qué es esto de poner astronautas en, en la Luna? Porque habrá dos tipos de oyentes ahora, los que digan, jue, pues después de 40 años ya era hora, y los que estarían diciendo, pero si no hay manera de aterrizar en la Luna, no tenemos nada con lo que aterrizar allí. Y, y bueno, ambos tienen razón, la verdad. Eh, efectivamente, después de 40 años ya era hora, y efectivamente no hay manera de aterrizar allí. Y efectivamente SpaceX va a mandar dos turistas alrededor de la Luna pero no va a aterrizar en la luna, ahí está el, el truquito, de porque no tenemos manera de aterrizar allí, no tenemos ni manera, ni dinero, ni vamos, no sé acordáis que cuando el Apolo se lanzó, tenían un bonito módulo lunar, muy brillante, con el que aterrizaban en la luna y luego, des luego despegaban de la luna, pues, pues eso ya no existe gente, ya se acabó, ya no hay módulos lunares, así que ya no se puede aterrizar en la luna, ahora, se, se podría construir otro claro, pero ahora hay que pedirle a, a papá a Trump el dinero, eh, ya, pero
0: bueno, no te preocupes que ya ha avisado que va a dedicar más dinero al Departamento de Defensa, que es lo que importa.
1: Sí, hombre, porque, a ver, igual nos atacan extraterrestres y hay que claro. estar preparados. O sea, claro, claro. Ten en cuenta que, que eh, Estados Unidos solo tiene 11 portaaviones, que es el número total de portaaviones que tiene el resto de los países del mundo juntos. Y los de Estados Unidos son más grandes, por supuesto Y muchos más avanzados y todos Pero claro, es que si te atacan alienígenas Tienes que estar preparado para todo Ya nos lo enseñó Rihanna en su película De portaaviones contra alienígenas Sí, 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 sí. <risa> Así que
0: <risa> Así
1: que, bueno Dejando eso de, dejando eso de lado eh... Bueno, el caso es que parece ser que vamos a tener a esos dos turistas espaciales que ya se han encargado hoy lo más de decir que si la NASA decide mandar a astronautas tendrían prioridad a los astronautas. Ahora, no me quiero hacer una idea de la cantidad de pasta que han tenido que pagar los turistas porque hay que
0: recordar que va a ser la primera es, misión de la historia
1: de, una, de unos turistas alrededor de la Luna. ¿eh?
0: Seguramente habrán pagado la misión y algo más. <ríe> Yo calculo <ríe> que entre 100 y 200 que...
1: millones por asiento. Ahí me calcura. imagino
0: que Elon habrá visto la oportunidad de forrarse eh, o de para financiarse para financiar sus proyectos locos y <ríe> habrá dicho mira qué bien estos locos están <ríe> tienen mogollón de pasta y están dispuestos a que les dé un paseíto por la luna muy bien muy bien sí. pues cuánto cuánto me cuesta esto pues te va eh, la misión esta cuesta tanto muy bien pues le sumáis 20 más y le decís qué es lo que les va a costar Sí. seguro que Elon Musk con esta misión no está perdiendo dinero vamos no, no, no fijo. que
1: no está perdiendo dinero fijo,
0: o sea, para Elon Musk yo creo que esta misión supone una financiación extra para sus planes de conquistar sí, el sí, universo sí, sí, está
1: claro ahora está la, la duda de cómo va a ser esto. bueno, hay varias dudas, ¿no? pero la primera ¿cómo va a ser esto posible? hay que recordar que eh, todavía no hay no se ha o sea, lanzado la, la Dragon para, para la, la, la Dragon tripulada todavía no ha ido al espacio el objetivo es eh, lanzar la, la primera misión no tripulada, de la nave tripulada, este mismo año. Eh, a lo largo de 2017 se debería lanzar la nave sin nadie dentro para que dé una vuelta por la Tierra. Aunque están estudiando, igual mandar ya gente con el primero. Que no sé si se arriesgará un poco demasiado. Y luego, el año que viene, se va a mandar la nave, ya con dos astronautas, a la Estación Espacial Internacional, pues para hacer una misión rutinaria de. de eso, de ir a la Estación Espacial y, y estar allí un tiempo, ¿no? Y luego volver. Y la siguiente misión, que sería, pues, probablemente la tercera de la nave, la segunda tripulada, sería ir con los astronautas a la Luna. Lo cual, pues bueno, es, es un poco arriesgado, ¿no? Eh, el mismo. Y, la ma, y, lo, y lo más dijo en su día ¿no? que él no iría en una de sus naves a no ser que supiera, que supiera seguro que la empresa pudiera existir sin él <ríe> Entonces no es que él tenga muchísimo bueno, muchísima seguridad ¿no? en, en este tema También... ojalá
0: uno de, esos, uno de esos viajeros sea Trump y por el camino le abandonen una gasolinera como un perro Sí. <ríe> ahí en plan mejor, tú, te bajas, tú te bajas aquí pero si no tengo tú te bajas aquí he dicho sí, sí. ganaría sí. el planeta Tierra sí.
1: eh, no sé si sabes la, la famosa frase de, de Elon Musk de bueno yo a mí me gustaría mo morir en Marte pero no en el impacto Después, sí. eh, esa, esa es la clave de por qué manda un par de turistas ahí a ver qué pasa y, y bueno eh, el caso es que sería lanzado con el cohete Falcon Heavy que tampoco ha despegado todavía, que debería despegar este verano desde la rampa 39A, pero que todavía no ha despegado ese cohete. Hay que recordar que es un cohete que es como tres núcleos como el Falcon 9 y es tochísimo, el cohete más potente en servicio cuando entre, lo cual va a ser espectacular. ¿Y cómo va a ser esta misión? Pues bueno, va a ser una misión eh, relativamente simple. Va a ser algo parecido a lo que hicieron eh, el Apolo 13, por ejemplo, que es una misión de retorno libre a la Luna. Es decir, que en ningún momento va a entrar en órbita de la Luna, la, la nave. Se va a lanzar desde la Tierra con una órbita que lo que hace es una especie de símbolo del infinito alrededor de la Luna y luego vuelve eh, por propia inercia hacia la Tierra y cae en la Tierra, en, en el mar. Es una órbita que es bastante sencilla porque no necesita eh, activar propulsores eh, durante la misión, lo cual, pues bueno, lo hace todo muchísimo más sencillo. Si hay algún problema, no pasa nada, porque ello solo vuelve. Hay que recordar lo que pasó con el Apolo, con el Apolo 13, y es que tuvieron un problema eh, cuando estaban saliendo prácticamente de la Tierra. Y entonces lo que hicieron fue quedarse parados. no hacer nada, porque la nave, por propia inercia, iba a dar la vuelta a la Luna y caer en la Tierra otra vez de nuevo, con lo cual, pues mira, no tocamos los propulsores, no hacemos nada, y volvemos. Esa es su idea. Eh, esto es un viaje de unos nueve días aproximadamente, es, pues es unos cuatro días para allá, cuatro días de vuelta, y es más o menos un, un ratillo, no nos llega un día, lo que se tarda en, en dar la, la vueltecita a la Luna, ¿no? Lo cual, pues, bueno, pues puede ser un, una experiencia estupenda, desde luego, para aquellos que lo estén disfrutando, y, y bueno, ojalá fuéramos nosotros, ¿no? Pero no, no es que no somos nosotros los turistas, ya lo podemos confirmar.
0: Estaría emocionado y acojonado, por... aparte, si sí, igual. <ríe> sí,
1: ¿verdad? Ya ha pasado alguna vez, ¿eh? Que algunos turistas que iban a ir al espacio y tal se acojonan en el último momento. Me acuerdo que iba a ir hace un par de años una cantante a la estación espacial, solo una semana, y, y no pudo. Algunos dicen que eran problemas familiares, otros acojono acojonan, no está claro qué fue, pero, pero no fue y, y le tocó al sustituto que era un astronauta indio para que te hagas una idea una cantante americana era más importante que un investigador astronauta indio para que nos hagamos la idea de la situación ¿eh? también de, de la de triste, que, realidad, triste realidad la triste realidad sí, sí, sí pero bueno eh, fue, fue gracioso porque, porque Elon Musk puso un tweet que ponía fly me to the moon ok en plan como si alguien le hubiera pedido oye y si me llevas a la luna el tío bueno venga va y sí después de 40 años parece ser que vamos a dar una vueltecita por la luna aunque no aterrizando, porque vuelvo a repetir que a día de hoy no tenemos tecnología para, para aterrizar. O sea, uno, tecnología sí, lo que no tenemos es una nave para, para aterrizar allí. Y, y hablando de naves espaciales, eh, no os acordáis de que hemos hablado aquí varias veces de la sonda espacial Juno, que está dando vueltas a Júpiter, y que eh, tuvo un problemilla, por llamarlo de alguna manera, y es que no se le encendían los propulsores correctamente. Una de las válvulas no se abría y no era capaz de encender los propulsores. Lo han intentado varias veces, porque eh, la idea era, eh, hay que recordar que Juno está en órbita de Júpiter, pero es una órbita que da una vuelta cada 55 días, cuando la idea era dar una vuelta cada muy poquito tiempo, no sé, cada 6 cada días, una cosa así, para poder ver muchísimas veces Júpiter, ¿no? Que uh -huh. esa era la idea. Pero claro, al, al dar una vuelta cada 55 días, y que además uno de los puntos está tan lejos, que Júpiter está lejísimos como para verlo, pues no era una órbita científicamente muy interesante. El caso es que, bueno, eh, parece ser que se queda ahí, porque los motores no tiran, así que, bueno, pues, pues ahí se va a quedar, dando vueltas, una vuelta cada 55 días, eh, y, bueno, pues pues tendremos un retorno científico, pero que no será ni mucho menos el, el esperado, el que, el que en un principio se, se predijo, ¿no? Eh, ¿Qué se le va a hacer, no? es eh, Mira, aquí tengo el dato la, la órbita objetivo eran 11 días Y la que tiene es de 55 Es decir, que va a hacer 5 veces menos vueltas Básicamente
0: ya yeah. pues bueno. bueno, con las, las ondas Al final, es lo que tienes es, es, sí. es tan complicado calcular tanto Durante tanto tiempo Todas las órbitas y todas las trayectorias que va a tener Sí, sobre todo que... el problema Es que si te
1: falla un propulsor Pues no puedes cambiar la órbita No puedes hacer nada para cambiarlo Porque tienes el propulsor fastidiado Así que bueno, ¿qué le vamos a hacer?
0: Bueno, vamos. hablando con la última noticia sí. que. Ah, que no os imagináis a quién pertenece. Pues sí, eh, Vamos
1: a hablar de SpaceX de nuevo. Espero pues esto de, de cambiar un poco es que este la voz. Esto es un cachondeo, tío. Esto es un cachondeo,
0: no puede ser. Eh. No puede ser.
1: Bueno, pero es una noticia muy bonita, Héctor. Y es que. Eh... Sí, sí. <ríe> eh, bueno, Sp SpaceX. SpaceX, no, SpaceX. Lo, lo ha vuelto a hacer ha vuelto a aterrizar y, y bueno ha eh, aterrizado en tierra un un, bueno, un lanzamiento estupendo nublado y tal y ha mandado su carga a la estación espacial ya esto parece una, el pan de, de cada día no prácticamente de que lanza un sí, cohete lo vuelve a aterrizar y demás <risa>
0: Ya le ha quitado la emoción. Sí, sí, de verdad. ¿Te
1: acuerdas cuando todavía no había aterrizado? Que era como, guau, guau qué locura quieren hacer. Ala, aterrizar un cohete. Y es como, bueno, pues, pues bueno, ya le han hecho otra vez. Ya es como, no sé si ya nueve ya, o ya no me acuerdo cuántos llevan ya. Un montón de veces llevan ya. Así que bueno, nada. Eh, a, a por la siguiente, ¿no? A ver si dentro de poco empiezan a poder aterrizar también Falcon Heavies. Que son ya cohetes en los que ahí tienen que aterrizar tres trozos, ya no uno. Eso sea, es más complicado, ¿eh? Tres es más complicado, pero bueno. A ver, a ver si lo hacen también, estaría chulo.
0: Hemos perdido la capacidad de asombro por estas cosas, te das cuenta, ¿eh? Totalmente, además, tí. es, es, es muy triste. Tíste.
1: Pero bueno, todavía quedan muchas cosas para asombrarnos. O sea, el día que, que lance el fucking Big Rocket este, <risa> ese, ese va a ser un día bonito también. <risa> lo que pasa es que para eso quedan todavía 10 años, ¿no? Pero pero sí, ese va a ser un día bonito también. Con los 42 pues motores sí. y tal, los Raptor y tal, bueno.
0: No, los... Madre mía. Sí, eso va a ser un que jaleo. No bueno, pues esto es lo que teníamos por hoy, pero ya te digo, ¿eh? la siguiente vez voy a hacer una sección <risas> de, de Elon Musk. Vamos a agruparlo todo y, y ya está. Y el que no quiera escuchar cosas de Elon Musk porque le aburrimos, pues que le dé al pero, Next Pero a
1: ver, Aitor, ¿a quién le puede aburrir algo de, de Elon Musk? O sea, ¿acaso se merecen ser oyentes nuestros? <risas> <risas>
0: Yo creo que el que nos escucha ya sabe lo que viene.
1: Por eso digo. Es, es en plan,
0: mira, me van a, me van a dar eh, el, el noticiario de, de Elon Musk a ver qué ha hecho en estas dos semanas y ya está y un vaso de agua y a la cama y, y listo. O sea, o sea, es la ración. Es la...
1: Sí, sí, sí. Parece que parece que es lo que toca, ¿no? Eh, sobre todo hay semanas en las que se las pasa pipa el hombre y, y nos llena esto de noticias. Y luego hay otras semanas en las que solo tenemos una o dos, pero en general... Pero siempre hay algo. Sí, sí, siempre ¿Te das hay algo. Cuenta? Creo, creo que no siempre hemos tenido ningún podcast, ningún episodio en el que no hemos hablado de Elon Musk todavía.
0: Pero lo curioso es que no lo hacemos a posta. No, no, o sea, no, 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 vamos, no. No, eh, no vamos a buscar la noticia. Es como que... ¿Cómo no voy a mencionar esto? Sí, ¿sabes? sí, son la noticias noticia muy chulas. O sea, entre veces. las mejores no noticias que existen
1: están las de, las de Elon Musk, entre las mejores noticias de la semana. Es una pasada.
0: En fin. Bueno, pues vamos a recordar dónde nos podéis escuchar y los métodos de contacto. En primer lugar, nos podéis escuchar en Euska Digital los jueves a las 7 de la de la, de, la, de la de la tarde. a las de la tarde, y, siete de la tarde <risa> y la repetición el domingo a la misma hora. Nos podéis escuchar también en Radio Podcastellano a la hora que salgamos y ojo, y podéis espera, mandar...
1: porque quiero quiero mencionar una cosa y es que este episodio eh, por primera vez va, va a estar también colgado en Escenio. Eh, que es una comunidad en la que se junta pues gente de, de diversa índole de gente que habla de juegos influencers que se llama esta gente que, que tiene influencia digo yo eh, gente que hace dibujos cómics gente de espectáculos youtubers también esta gente que también pues hace esas cosas y también los podcasters como, como nosotros y, y se habla sobre todo en, en esta eh, comunidad en concreto se habla sobre todo de, de ciencia, tecnología, etcétera y pues nos, nos han invitado a, a participar y hemos dicho Joder, pues, pues claro que sí, ¿no? está, está muy bien, podemos conocer gente de otros podcasts, de otros tipos de eh, medios de comunicación de internet y pues aparte que, que nos oiga otro tipo de gente también así que sí, sí, sí. para es los verdad, que nos estéis escuchando desde Scenio un saludo desde aquí porque es nuestro, nuestra primera vez en, en esta comunidad y esperemos que os haya gustado la, la experiencia, a los demás pues os recomiendo echar un vistazo a la comunidad y a todas estas cosas que, que tienen allí porque podéis escuchar otros podcasts, otros bueno, de todo, podéis escuchar en ese sitio así que eh, escuchar y ver porque tienen youtubers también, así que adelante ¿Sí? En me
0: encanta que me encanta que nazcan estas iniciativas me parece sí, súper sí. constructivas en general
1: es de decir que, que está muy bien sobre todo porque eh, a ver hablas de youtubers y todo el mundo se imagina a los típicos que están ahí con los videojuegos y con los niños y tal y dices joder pues por lo menos eh, también aquí se habla de, de ciencia no aunque también es sí, verdad sí, que sí, tiene una sí, sección no, de, de juegos así que todos los que os eh, gusten los juegos eh, eh. también tenéis esta sección
0: indudablemente YouTube es una herramienta educativa muy muy potente a mí YouTube me encanta me encanta porque tengo contenidos pues tanto para cuando me apetece aprender algo o para cuando me apetece relajarme viendo algún vídeo de algún juego o cualquier cosa o... o sea me parece una plataforma muy potente obviamente es, es una herramienta y bueno pues hay que saber utilizarla y tener un criterio de selección de contenidos pero al final pues ahí está la gracia de la libertad ¿no? de que cada uno elija sí. lo que quiere ver y y ya está así que muy guay bueno pues eh, lo que iba diciendo era el correo electrónico que es elgatodeturin y en nuestro twitter que es arroba tenemos también página en facebook y eh, nos podéis escuchar en itunes y en ebox y en ambas plataformas nos podéis dar vuestro voto que nos va a ayudar pues a, a pertenecer a los charts y ser más conocidos Nada más, yo soy Aitor.ChronosNHZ en Twitter.
1: Y yo soy Iván. Muchas gracias y hasta pronto.